0: Tengo que hablar más informada. How? ¿Eres tú?
1: Hola,
2: chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos. ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Mom World. Yo soy Giz,
1: yo soy Pau. Y,
2: y hoy tenemos una invitada muy especial desde el otro lado de la República Mexicana. Ajá. La Ay. doctora Lili Fernández, que es mi amiga Instagramera, también es de la
0: Concia. Y preséntate un poquito, Lili. Cuéntanos a qué te dedicas. Oye. Pues bueno, yo soy pediatra, no soy de Monterrey, llevo 20 años viviendo aquí, aquí llegué sí. a estudiar medicina y nunca más me fui, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Okay. Este, uh. Sí, este, y pues soy pediatra y soy consultora internacional de lactancia. A veces me dicen, doctora, ¿usted mamá? No, yo no soy mamá, yo vivo la lactancia a través de todas las mamás que, que recibo, ¿sí? Y a veces a algunas personas les llama la atención de por qué me dedico a la lactancia y yo en alguna vez en mi Instagram platiqué, que cuando yo me fui al servicio social pues yo me di cuenta que los papás no tenían dinero para comprar la fórmula y nosotros los estábamos esclavizando y así fue como inicié en esto de la lactancia
1: wow qué padre sí. pues sí o sea pienso que al final tú también empezaste con lo la lactancia antes no Gis? desde antes de ser mamá antes de ser mamá sí
2: yo yo estaba en urgencias trabajando recién egresada de pediatría Uh -huh. Y un, ma un un maestro de la especialidad Nos regaló un libro de la acción O sea, jamás lo abrí, obviamente Mientras estaba <risa> en la especialidad Porque había otras cosas más importantes que estudiar uh
1: -huh. claro, Y en, claro. mi
2: ocio, en, urgencia, en mi ocio, en urgencias En mi ocio, en urgencias Me puse a leer el libro Y así me explotó el cerebro O sea, uh -huh. yo dije ¿Cómo rayos no me enseñaron nada De esto en mi especialidad? ¿Qué nada, ¿Qué nada. Ves, si tengo de conocimiento? Y me pico O sea, quise saber más y más y más y dije, yo voy a hacer IVC y me I'm gonna <risa> Para poder ah, ayudar a did y...
1: Total.
0: no, yo quería hacer no, hasta que hasta <risa> o sea, no, 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 sea, no, yo no, no, pues porque yo dije, este, pues no, 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 me quiero comprometer no, con esto de la lactancia, tú sabes? Este, dije yo, hasta que ya esté viejita y no, 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 pero mi amiga Wendy, que también es consultora, me andaba siempre de que, oye, este de andaba detrás de mí. <ríe> y casi me obligó a ir a Perú a tomar el curso para hacer consejera en lactancia, y dije, ay pues ya voy a presentar, y así fue que presenté.
1: ¡Guau! Wow. Ay, qué pues bueno, me da muchísimo gusto. Pero qué padre, qué padre que cada vez haya más pediatras sí. metiéndose en todo este mundo, la verdad. Sí. Ay, sí. Y hace falta. Y
2: justo justo, justo es el tema de, de la plática de este episodio, ¿no? Le decía a Lili, algo muy chusco, lo que callamos los pediatras. <risa> <risa> o sea, desde lo bueno hasta... hasta que debe ser que mucho. Puede llegar a ser lo que debe ser bastante pesado para nosotros, ¿no? O sea, física y a veces hasta emocionalmente, la uh -huh. verdad.
1: Empecemos por lo bonito, ¿no? Lo más bonito de ser pediatra. Les digo algo, yo de chiquita moría por ser pediatra. Era así mi top. Siempre quise ser pediatra. Y luego ya me enteré todo lo que hacían y dije, no, no, gracias.
0: No.
1: Pero Pero es una carrera, yo creo que es muy bonita. Pero siempre le digo a Gis, ¿qué carrera tan difícil? Porque, o sea, yo como maestra vivo a veces el las mamás son muy intensas pero creo que con ustedes son más. O sea, porque es la salud del niño, ¿no? Entonces, claro. qué
0: difícil. O de bebés. Yo creo que una parte bien bonita de ser pediatra, es que nosotros como pediatras crecemos junto con nuestros pacientes. Eso es una parte bien bonita, porque obviamente sí. los niños que yo tengo, que yo recibieron de mis primeros pacientes, yo ya no sé lo mismo que sabía cuando los, cuando los conocí. Obviamente ya aprendí en el camino todavía muchísimas más cosas, y he crecido con ellos como persona y profesionalmente entonces eso es bien bonito que vemos crecer a nuestros niños y nosotros crecemos con ellos obviamente no envejecemos, estamos iguales <risa> pero, este... ni una arruga <risa> pero crecemos con ellos y eso es lo es una de la parte bien bonita porque a veces nos acompañamos desde que nacen yo siempre les digo de broma yo soy tu amiga de toda la vida acuérdate <risa> <risa> sí, sí claro <risa>
2: Y luego claro. también es como un golpe así de realidad de oh my god es esta que ya tiene cinco años exacto
0: cuánto si no tiempo pasa, pasó que, como, cuando uh... tú nos cachaste,
2: <ríe> literal sí, 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 sí. Otra, otra parte muy bonita para mí de, de nuestra profesión y que siento que muchos papás a veces como que no lo entienden hasta que lo viven o más adentrado en el camino es que somos un acompañamiento o sea, no somos especialistas de enfermos, bueno, o sea, sí, pero también <risas> llevamos un acompañamiento de, de niño sano, ¿no? Los acompañamos en su lactancia, en su alimentación, en su paternidad, en su crianza. Como en, muy en integral, ¿no? ¿No? Uh -huh. Exactamente, y eso también Exacto. es súper bonito y súper enriquecedor. Es,
0: oye, espérate, y los que acompañamos muchos desde embarazados, porque muchos los conocemos desde embarazados. Sí, es cierto.
2: Sí, eso sí, sí. Está desde prenatal Es
0: súper padre. Entonces hemos vivido con ellos momentos bien felices y unos bien horrorosos cuando estamos internados en el hospital.
2: Ay, sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: o sea, eso está, está muy, muy padre. Oye, y yo creo que otra cosa que también nos pasa, no sé si a ti te paste, no, sí te va a pasar que, cuando, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la lactancia, que no, hombre, cuántas lágrimas no han, no han derramado las mamás cuando llegan, porque sobre todo cuando llega la pregunta de la historia clínica, cuando les preguntas, ¿cómo te sientes con la lactancia? Y se abre una caja de Pandora que, que, que sí. sale de moco tendido y todo y yo siempre y digo, tal. ¿qué lo que tú sientas? Entonces, me imagino que a ti también te pasa, Gis.
2: Ay, hasta lloro con ellas, Gis. Bueno, yo siempre,
0: siempre he llorado, <risa> pero sí. O sea, aunque yo no soy mamá, o sea, sí entiendo lo que sienten porque, pues porque lo veo mucho en el consultorio y yo sé que a lo mejor nunca les hay nadie preguntado, o sea, en todos esos 10 días que tiene de mamá, 15 días, que uh -huh. mamá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te, te sientes? ¿Te sientes?
0: O sea, ¿cómo, ¿Cómo te sientes con este tema de la lactancia? Porque, ¿Cómo estás tú? Ajá, uh -huh. y sale todo, ¿no? Y a veces, este, a mí me gusta a veces que vaya, no, más bien, sí me gusta que vaya el esposo porque como que a veces la mamá no se ha sentido en la confianza de decirlo uh -huh. o, y sale ahí todo, ¿no? Pero sí, esa parte también está... Es, es así como que, pues es una parte de, de estrés para las mamis, pero tienen la confianza de tener esa apertura con nosotros. Sí.
1: sí y, y pienso que que, o sea, ustedes, por ejemplo, sí son el tipo de pediatras con las que las mamás se abren, ¿no? Por eso sí. a mí me gustó Giselle, porque yo llegué con ella como, como paciente, pero uh -huh. es eso, o sea, como que me sentía con la confianza de abrirme y y, y eso está padre, pero no todos son así. O sea, pero, pienso que con la primera pediatra que me tocó, si sí era así como un examen, <risa> o yo me sentía como que estaba siendo evaluada, a lo mejor, no o sé, sea, a lo mejor era algo mío. Pero creo que está padre que ustedes se pongan en este plan como.
0: Yo siempre que lo cito a las segundas, perdón, igual la ordenación, a la segunda cita de la lactancia para ver cuánto pesaron, les digo. No, crean que, que estar en la tesis profesional, espérense. Sí, porque, pero es porque sí te ¿Cómo
1: sientes. A mí me decía, ¿cómo vamos a revisar tu agarre? Y yo, ¡ay no, ay no! no. O sea, como que sí te ay, sientes evaluada. Oye,
0: mira, tu bebé no ganó de peso, voy a yo prospectar que vamos a subir aproximadamente tantos para darnos una idea y les pongo una meta súper chiquitita. Este, pero van todos nerviosos Te digo, tranquila, no es el examen profesional este,
1: Pero
2: sí. sí O sea, las que nos están escuchando No las calificamos en consulta No, no. eso no hacemos No pues es como ejemplo, que salen y, Esta mamá tiene un 10, esta tiene un 5 sí, No, claro, eso no sí, pasa
1: oye, oye, pero así vez... se siente A veces, o sea, sí, no con ustedes pues, Pero, o sea, creo que tú como mamá primeriza, creo que a veces llegas Con eso, ¿no?
0: A veces también las mamis, por ejemplo, nosotros que somos de lactancia me dicen, doctora, es que le di biberón y yo, pues no pasa nada, tranquila, o sea, le di fórmula, pues si eso a ti te funciona, tranquila, yo no te voy a regañar, o sea, tú tienes que hacer lo que sea más funcional para ti, claro. y les digo, aparte de estas, bueno, les digo, y estamos ya con solo biberón o estamos con lactancia o qué, no, pues nomás le doy uno al día y yo, ay, ya ves, o sea, si que dieras todo, pues es tu decisión, o sea, no soy yo, yo no soy la que lo está amamantando, o sea, no tengo yo por qué juzgar, no me toca a mí juzgar esa parte.
2: Ay, qué bonito, pues sí, totalmente cierto.
0: Sí. Oigan, ¿y cuál es otra,
1: así cuál ha sido su experiencia que las marcó como pediatras? O sea, que hasta ahorita se siguen acordando y dicen, wow, esto
0: a ver, tú giz va a ver, no, 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 no me acuerdo.
1: No <ríe> Muy filosófico. Que me haya marcado la no, es, es que yo Siento creo
0: que, que no. lo que me ha es crecer con los niños. Eso. Sí. O sea,
2: no hay como una historia. Ok.
0: Mm.
2: Pero sí les tengo una historia chusca. A ver. Entonces, Alex está súper chiquito, ¿no? Que va como dos meses, tres meses. Y lo estoy amamantando en el consultorio, mi asistente me ayuda a cuidarlo y pues yo estoy ahí en entre consulta y consulta viendo al niño, ¿no? Uh -huh. Y empiezo a tener broncas con mis compañeras de consultorio porque están, dicen que el asistente que cuida a Alex ya no uh -huh. está haciendo bien su chamba de asistente. Okay. Bueno, yo entro en una frustración y en un miedo y en un qué rayos voy a hacer con mi hijo y aparte ser pediatra. Y entra una mamá consulta. Una de esas mamás que es súper alivianada, que ya lleva su tercer hijo, ¿no? Uh -huh. Súper, súper buena onda. Y bueno, la mamá terminando la mi consulta psicológica, yo termino berreando en la consulta con ella con el niño en brazo. <risa> y después me río y digo, qué pena. Y me dice, no, 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 todas nos pasan tarde o temprano. Oh. Pero sí, o sea, yo chillando no, en el consultorio con, con la mamá y la mamá va a mí. Yo creo que fue como un breaking point de la confianza entre médico-paciente.
0: <risa>
1: Pero también es... sí. O sea, como yo que tengo... te dejaste
0: ver. Sí, pero es yo tengo amigos que están consultando con el bebé en la carreola adentro. O sea, su bebé ahí entra al consultorio, pues ¿dónde lo dejan? Sí.
2: Así es. Ah, sí. Sí, ah sí, sí, pero bueno, sí. aparte de todo esto bonito y la, la relación tan hermosa que hacemos con la gran mayoría de nuestros pacientes, porque obviamente hay de mm. todo, ¿no? O sea, también hay pacientes que, pues a lo mejor, buscan algo más seco, porque así es su personalidad. ¿no? Y hay, hay pacientes para todos. Y sí, que no quieren esa conexión con también. Uh
1: -huh. Exacto,
0: Oye, yo, ¿no? por ejemplo, creo que no todos los pacientes son para todos. Yo sé Exacto. que no soy, por ejemplo, a veces llegan mamás conmigo que yo digo yo no soy la pediatra para esta mamá. Uh -huh. o sea, y, a veces, y la verdad, tengo que decirlo, digo, ojalá no se quede conmigo.
2: <risa> a mí también me llega a pasar.
0: Porque yo no siento el clic porque una mamá me decía es que doctora, ¿cómo es importante sentir el clic con tu doctor? Y le dije, sí, para nosotros los pacientes, los doctores también es importante sentir el clic Hay pacientes que no queremos que se queden. Claro. Sí. Este, y a lo mejor pudiera algún paciente decir, es que Cazanrona es la doctora, pero es que yo no siento el clic O sea, Cazanrona sí. es conmigo. Yo con uh -huh. todos soy super, trato de ser súper buena onda, pero hay pacientes con los que no siento el clic Por ejemplo, ahí, sí. ahí le tenía un, tengo una paciente que le decía yo a mi asistente, es que cuando sale yo siento que me succiona el alma. <risa> <risa> o sea, entonces no hago clic, pero pues obviamente yo trato de, de tratarla bien, pero a lo mejor soy un poco más seria porque yo no siento ese clic. Pero con mm -hmm. los mal, la mayoría de que he hecho el char y a ver, ¿y cómo se fue? Y fueron a la vacación y regresaron. ¿eh? O sea, pero hay pacientes con los que no. Y además más que llegan, que se, se ve que tienen ciertas necesidades por ejemplo, yo no soy una pediatra, sí soy así obses en cuanto a los detalles y todo, pero no soy tan obses en eso de las llamadas y los WhatsApp. Entonces, si tú, por ejemplo, eres, un eres una mamá que necesitas que te contesten en cuanto te mandas un mensaje en un WhatsApp, o, o todas las preguntas que se te ocurran en tu día, pues yo no voy a ser esa doctora, porque pues nosotros afortunadamente sí tenemos muchos pacientes, y si todos los pacientes nos preguntan una pregunta al día, pues son demasiados WhatsApp que humanamente no es posible contestar. Mm. Y algo también, aquí ya vamos a empezar con lo que callamos los pediatras, algo que yo estoy segura <risa> que también va a entender, es que muchas veces son preguntas que puedes anotar y preguntarnos en la consulta, que no urgen. O no, no sé qué opinas, dice.
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, muchas veces las preguntas no son una urgencia, no son una pregunta que necesiten resolver en ese momento, ¿no? Como la, 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 la pregunta perfecta es, este doctora, este, me toca consulta dentro de dos semanas, pero ya cumplió el año, ¿le puedo cambiar la leche?
0: ¡Exacto! Oye, no, no? esta semana diez mamás, me preguntaron eso. Y la verdad <ríe> es que me el mismo porque no es de vida o muerte la pregunta.
1: ¡Ay, no! Sí.
0: O sea, y no les intensean
1: así de que, a doctora, doctora. No,
0: doctora. Me vuelven a poner, a decir, o por ejemplo me toca como más de que ya le puedo dar este alimento le digo, lo vemos en tu consulta de niños. O no me dice, pero la tenemos en dos semanas. En dos semanas lo vemos. Entonces, Porque te puedo contestar, pero así van a ser todas las preguntas. Y claro que me, imp me importa, y tu niño es único y especial para mí, pero un pediatra puede llegar a ver entre 200 y 500 pacientes al mes. Entonces, imagínate que lleguen 300 WhatsApps al mes. Son demasiados, ¿sabes? O sea, no, no es, es posible. Entonces, esto del WhatsApp, yo creo que ha sido una enormita. Les voy a pasar una confesión. Yo no tenía WhatsApp, lo abrí en la pandemia. Odio con odio, jarocho el WhatsApp. Lo abrí en la pandemia en agosto del 2020 y solo lo abrí para que mis pacientes se sintieran más cerca de mí. Pero, y porque, ¿saben qué me pasaba? Que me llamaban. La verdad mm. es que, que hacían mucho triage las mamás, pero una vez salí a la consulta y contesté 30 llamadas. Mm. O sea, devolví 30 llamadas. No, y, bueno. pero, y eso de las llamadas, de esas 30 llamadas... 28 eran llamadas que tenían que haber sido mi asistente para agendar una cita, y dos eran preguntas como le puedo cambiar la leche, o sea ninguna era llamada que yo debería recibir, eh, porque a veces nos dicen, Ay, ¿qué le voy dando? La verdad es que si nuestro niño está enfermo lo tenemos que ver, porque no lo estamos viendo, no lo estamos escuchando, o sea... Eso es la que, la parte que a lo mejor, la parte de lo que creemos los pediatras, que es una gran responsabilidad para nosotros a este, consultarlos por este medio porque no lo estamos viendo. A veces uno, yo por ejemplo soy, ustedes me están viendo, soy Richie platicando, pero en WhatsApp estoy súper seca porque estoy ocupada. Sí, claro. O sea, y una mamá puede que, ay, vieja Sandrona, pero estoy ocupado. No sé qué te pasa, Gis.
1: Sí, o sea, ¿cómo llevas ¿cómo todos tus pacientes?
0: Luego estás con un ojo
2: en el gato, otro en el garabato, así con viendo el WhatsApp, 20 mensajes y tienes al paciente enfrente y, o sea, si tú fueras el paciente que está enfrente, a ti te gustaría tener toda mi atención, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Una vez me pasó con una mamá súper tóxica, porque sí, sí perdónennos a los que me están escuchando, existen mamás que son muy tóxicas. Ajá. Entonces, esta mamá tóxica se le ocurrió en una urgencia para ella sentida, la niña tenía fiebre, mandarme una foto de la niña chapeada. Fue lo único que recibí por WhatsApp, una foto de una mía chapeada. En consulta, yo en consulta, ¿ok? No, bueno. Y después la mamá al día siguiente se enoja muchísimo y me escribe, necesito que me mandes el expediente de mi hija, porque no me atendiste en urgencia? Y yo, pues, ¿qué urgencia fue? ¿Nunca me hablaste? Tenía fiebre y no me atendiste, ¿no? Y tuve que ir con el pediatra para mis sobrinos. Y yo, oh, my God, una foto de una mía chapeada no es un signo de alarma, de urgencia, de oye, necesito atenderte ahorita, o, o sea, sí, si tú me estás claro. escribiendo nada, nada por texto, ¿qué onda? O sea, mamá, hipertóxica. tóxica.
0: Gis, como a veces este, un pediatra puso el uso de WhatsApp, César Lucio, no sé si lo sigue, yo creo que sí lo sigues, este, y sí. puso de que no sirve de nada que nos manden una foto del termómetro que diga 38. Exacto,
2: exacto. <risa> o sea. ¿Cómo dices que 38? Yo te creo.
0: Oye, no, no, copa, o a veces nos mandan <risa> el café. Doctora, el niño tiene fiebre. Y uno, o sea, ya sabemos la pregunta implícita, pero, ah, no la pregunta, no se mata <risa> O a veces les digo, les digo chicas, les digo, yo ya tengo un mensaje prehecho de que, oiga, mami, dime, ¿quién es tu niño? Porque también me ha pasado que me escriben mamás de hace seis, que no veo hace seis años, seis. Sí, claro. Y me dicen, bueno. oye, doctora, ¿qué vacunas le tocan a Skyler? Y yo, perdón, ¿quién habla? ¿Quién es Skyler? <risa> o sea, ay, sí, la vimos por última vez hace cinco años y yo. No, no, bueno. No qué vacunas le tocan, no qué vacunas le puse. O sea, espérenme.
2: Sí, te digo otra: los mensajes de voz.
0: Es, oigan, mamá, que nos escuchan. Bueno, dinos, dinos los mensajes de voz.
2: No manden mensajes de voz, por favor, escríbanlo. Porque si yo estoy en consulta o si estoy en algo, puedo leerlo. Si yo estoy, o sea, si, o sea yo no voy a poner un mensaje Sí, no de puedes voz. poner el play. Sí. No, o sea, no, no puedo.
0: Oigan, papás. ¿sí? Pero
2: para mí es mucho más fácil contestar por mensaje de voz. Entonces... Yo,
0: sí, sí, claro. Yo les digo, te voy a contestar por mensaje de voz, pero no me escribas por mensaje de voz. Y hasta ya tengo un audio prehecho. No audios. O sea, ya tengo, es que ya tengo los mensajes prehechos de que no audios. Porque papás, nosotros, nosotros vamos a, no. a estar en el quirófano y no los vamos a poder escuchar. Podemos estar en la sala de médicos esperando entrar a una cesárea. Podemos Ay, estar a veces, sí. entre, los leemos a veces entre paciente y paciente. Y aparte, siento que se extiende más la historia. Necesitamos sí. que seamos, el WhatsApp debe ser algo bien preciso, preciso
2: y conciso. conciso.
0: O sea, edad, peso, cuánto pesa, qué le recetaste y qué tiene, en forma de pregunta.
2: Sí, porque aparte es como, hola, doctora, ¿cómo está? Es que mi hijo, Matías, es que mi hijo luego ni te dicen el nombre. Ajá, dice eso que tiene, sí. vomitó. Y tú... ¿Quién eres? ¿Quién es el hijo? ¿Lo conozco no lo conozco? ¿Cuánto pesa? Este, ¿Tiene alergias? ¿Tiene alguna enfermedad? O sea, y esa es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes, eh, mi hijo es Mateo. Puchis, ¿cuál de los 50 Mateos que tengo es tu Mateo? ¿No? Entonces muy es muy importante que cuando nos mandan mensaje, porque no estamos. Todo completo. Diciendo que no nos mandan mensajes, pero cuando mandan mensajes, ser un poquito más conscientes en la rapidez que nosotros podemos tener para, para, para leerlo, para resolver el problema, ¿no? ¿no? No lo alarguen tanto, porque luego también un mensaje, entre pacientes contestas otro mensaje, y así se puede alargar una conversación, ah, ocho no, horas.
0: Hey, Gis, es que yo ya les puse en el mensaje automático, saludo, nombre, edad, peso, cuando lo vi, qué le receté y tu duda en forma de pregunta, todo en un mensaje, porque solo te responderé en un mensaje, les pongo. Eso está buenísimo, eso porque es lo que te, te digo Gis. Es. O sea, solo te puedo un mensaje porque luego de que, ¿y cuánto le doy? Y no, o, o sea, en verdad es muy probable que solo tengamos esa oportunidad de contestarte y que la siguiente te la contestemos en la noche o hasta mañana. Entonces, escríbanos con toda confianza, pero aprovechen todo en un solo mensaje porque en una sola respuesta van a recibir todo.
2: Exacto. Sí. Ay, estoy yo ando verde,
1: yo aprendo de ti. ¿De? <risa> Estamos aprendiendo de ti.
0: Oye, no, pero por ejemplo, también yo estoy consciente que cuando no tuve WhatsApp perdí muchos pacientes en el camino. Pero, pues, dije yo, pues, no pasa nada. Este, no pasa nada. Pero también ahora que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que tienen WhatsApp y solo los dejan en visto. Yo como soy yo no muy nada. yo como soy muy intensita y no puedo ver ahí la notificación, sí les contesto, pero... Sí, claro. Pero yo tengo amigos de que solo no contestan y ya. Entonces, <risa> no, yo no
2: puedo hacer eso.
0: Yo tampoco puedo. Este, a menos que sí sea una pregunta de que puedo cambiarle leche el año. Oye, ya nos vamos a ver, dame chasita no urge o si ya le puedes dar, dar alimento, uh -huh. oye, nos vemos en la consulta, no pasa nada que no se lo vemos todavía, ¿saben?
1: Siento Ay, que es como sí. de repente estás así viendo la tele es como ah, le voy a preguntar a la pediatra es que así, esto Así
0: es, es que así <risa> sí. es. Y
1: Mejor anótalo es... en una lista de preguntas
0: Exacto. y lo ves en la consulta A veces a las 3 de la mañana, ¿podré darle coca al niño? Déjale preguntar a la pediatra, <risa> oye, ¿no sos va de... Habla, pregúntanos en, en la consulta porque no urge no urge no es el alimento que necesites darle, pero sí, así es como ven? ¿qué otras otra cosas? Que ¿Mandé?
2: el el, el, el bajo en error que tenemos nosotros también al recetar o al contestar por whatsapp ¿sabes? como tú dices, no es lo mismo que tú me describas el síntoma del niño a que yo lo pueda revisar y escuchar, y aquí les doy un ejemplo súper claro, estas últimas dos semanas Niños mm. con moquito y tos han tenido neumonía en el consultorio, ¿okay? así de grave. O sea, niños que no tienen dificultad respiratoria, que no tienen neumonía en el consultorio. Entonces, o sea, un moquito y una tos, así como puede ser algo insignificante, puede ser el comienzo de algo muy peligroso y grave. Y mm. no es lo mismo respetarte algo por WhatsApp a poder yo revisar al niño y asegurarme que solamente necesites las gotitas del maldito antifluides que yo odio.
0: <risa> Oye, que tú odias, ¿por qué lo odias? No me gusta. ¿No te gusta? Claro, estamos
2: haciendo preferencias.
0: Oye, fíjate que yo sí, yo sí lo uso mucho en lo que los pacientes me ven, de que dale antiflucesis si y no mejora para mañana te veo. Oye, pero justo esto que dices me pasó de que vi a un niño, porque traía como la gañita y traía su ojito muy inflamadito, lo vi, y traía moquito, le dije algo para los moquitos y la mamá me dice, doctora, es que yo lo veo, pero le dije, te tengo que ver, te tengo que ver porque puede tener una bronquiolitis. Y yo lo vi, lo había visto yo creo que un sábado. Y eso ella me escribió como el lunes, como el, lunes, como el martes o miércoles. Le dije, te tengo que ver porque puede traer una bronquiolitis. Porque el niño estaba empeorando. Pues me sacó cita y luego la canceló. Y adivinen, ¿de dónde me hablaron el domingo de un hospital para internarlo? Pues no. de él, porque trae una bronquiolitis. Y les dije, ¿se acuerdan no. que les dije que podía traer una bronquiolitis? Porque me decían, doctora, ¿cómo es? Y yo, te tengo que ver. Porque, o sea, y no pues, te veían de que... Pues, pues es que ese día que me cancelaron la cita fueron con un médico general... Mm. Este, pero pues no es igual porque nosotros vemos niños, o sea, tenemos que 14 años viendo solo niños, desde que somos residentes un niño tras otro, no, entonces no es igual y yo le dije, mamá a mí lo que, se lo repetía me preocupa que vaya a tener una bronquiolitis y es lo que dice Gis, o sea, no te puedo orientar bien por Whatsapp sí,
1: claro, es mucha ellos, responsabilidad para ellos ahora como
0: mojito y era una tos y yo ya sabía en el fondo de mi corazón que podía tener una bronquiolitis y sí la tuvo <risa> O sea, y sí la tuvo. A veces los papás creen que somos adivinos. También me da mucha risa en el WhatsApp, en el Instagram, que me dicen, doctora, es que trae esa pregunta en mi cabeza y usted ya me la contestó yo. Y yo, sí, porque ya me la preguntaron cien veces. Entonces, prefiero ponérselas a todo el mundo para que todo el mundo me oiga. ¿Sí me explico? Sí. Pero sí, sí. pero me dicen de que, doctora, yo le iba a preguntar eso, me ganó. Y yo pues que alguien ya me lo preguntó, entonces prefiero que todo el mundo oiga, pero sí. Oigan, no creo que somos Grinch, pero es que a veces nos preguntan como 50 veces lo mismo. No, ¡Qué pésimo! No,
2: sí. ¡Qué cansado! Sí, sí, sí. Y, y hay que recordar que sí somos pediatras, pero también soy mamá, también soy esposa, también me gusta ser como mis propias personas. ¿no? O
1: sea, sí, claro.
2: Soy persona, soy Giselle, no solamente soy doctora Giselle, ¿no?
1: Sí. No, y luego me da risa como en los grupos de mamás que ponen así como... Eh, ¡Ay, recomienda un pediatra que me conteste que esté disponible 24-7! Y yo, ¡no manches! O sea, ¿quién está disponible 24-7? Ni siquiera tú lo estás, ¿no? Sí, Como en qué cabeza ahora, cabe? buscan
2: un pediatra de bolsillo, pero pues eso no existe, ¿no? Tan que y saber que bueno, si somos okay. humanos.
0: Eso yo sí lo puedo entender un poquito más en las ciudades que son bien chiquititas, porque, por ejemplo, nosotros que estamos en Monterrey, ustedes que están en Toluca... Si sí, hay hospitales con pediatras, pero, por ejemplo, hay, hay lugares en el interior de la República donde, por ejemplo, yo que soy culiacán, no necesariamente, en los nietos, pues, pensar como tres hospitales. Uh -huh. para empezar. Y creo que si acaso me gusta que en el Ángeles haya pediatra, pero no sé más no. Entonces, a lo mejor creo que sí podría ser, por ejemplo, los pediatras cuando vamos a los congresos de que, de, donde, de Laredo, me dicen, no, es que si sí, nos hablan, hay una organización a las tres de la mañana, sí vamos. Este, pues porque no hay quien los vea, Ay, pero por nosotros que estamos en ciudades grandes, que hay hospital, oye, aquí casi todos los hospitales que tienen pediatras. Le pediatra corres dicen, a urgencia. No diciendo, oye, te me vas viendo urgencias y de ahí que me hable el pediatra. Si es y es algo que yo tengo que ir, yo voy con mucho gusto, pero no me puedo. Oye, hago media hora a veces para ir al hospital, no me puedo ir corriendo que yo quiera, ¿sabes?
1: Exacto. Entonces. Sí, sí. Pero es como, como si fuera una obligación, ¿no? O sea. O sea, la, no le digo... Lo buscan así.
0: Yo siempre les digo, si tienes una urgencia en la noche, pues, y es una urgencia, márcame, o sea, no tengas dudas, se te cayó el niño, está convulsionando, o sea, ten la confianza de hablarme. Uh -huh. Pero tampoco me hables de que, doctora, es que tiene fiebre desde hace tres días y te está pues, hablando a las cuatro de la mañana. No sean así, pues, porque no me hablan a las ocho de la noche. Ese, <ríe> digo, yo, digo yo, no. Pero sí. tengan la confianza de hablarnos y si es una urgencia, pues, por mayor razón. Pero sepan que hay un hospital cerca, o sea, si tu pediatra no puede ir porque... Tampoco vivimos, por ejemplo, Toluca también, pues sí es grande, ¿no?
1: Sí, o sea, no tanto como Monterrey, pero sí pero o sea sí hay pediatras, hay muchos. O sea,
0: hay ciudades donde no hay un pediatra y que pues a lo mejor sí te puede ir diciendo quedarte y a lo mejor hay pediatras que hasta te ven en la noche en su consultorio en esas ciudades, ¿no? Pero en unas ciudades que sí hay pediatra y todo, oye, no pasa nada, que te vayas a urgencias, mañana te doy seguimiento en el consultorio. Digo yo, no sé. Sí.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo, porque, para eso existe urgencia.
0: Yo tengo una anécdota de una mami que me cambió porque, y sí sé que me cambió porque la doctora, bueno, déjenles platico la historia, Habla a mi consultorio y teníamos agenda llena y, le, y la niña tenía pero y le dice a mi asistente, no tengo cita en este instante, pero tengo cita de haber hablado a las 2 de la tarde, no tengo cita en este instante, pero te doy cita a las 6 de la tarde, Este y, y la agenda, ¿no? La agendó no, y eso a las 3 de la tarde me llega un mensaje de otra doctora, doctora, había tu pacientita, no sé qué, este por, este, por fiebre, no sé qué, no sé cuánto y yo, ah, ok, y le dije a, la, a, a mi asistente, cancélamelo porque no van a venir. Y luego en el Instagram yo una vez hice una encuesta, no sé qué, de que de, de algo de que y salió que, ah, no, ya me acordé. Este, mi asistente le dije, me voy a quedar con la duda, no quiero quedarme con la duda a ver si se van a quedar conmigo. Le recordamos una cita con todo el niño, dijo, no, ya me cambié de pediatra. Uh
1: -huh.
0: O sea, y solo fue porque en lugar de verla a las 2 de la tarde, la vi a las 6. Y la verdad es que uh -huh. la mayor parte de las veces no hace un cambio en la evolución del paciente que lo, esas cuatro horas de diferencia. Así me explico, sí, claro. no es que yo no lo hubiera querido ver, es que pues si ya tengo un paciente ahí, mismo que le diga, órale, bye. Vaya, porque vaya, pero O sea, si ya tenemos paciente a las 3, a las 3 y media, a las 4, 4 y media, 5, 5 y media, o sea, todos son súper importantes para nosotros, eso es algo que es bien importante decirles, todos son súper importantes y a todos les tenemos que dar su tiempo, pero ni modo que agarre al niño y lo saque para meter, no explico, <risa> o sea, y tampoco yo, por ejemplo, yo tengo amigos que les vale y dejan esperar a sus pacientes tres horas, no sé si tú, huyes, tienes que amigos, pero yo soy bien estresada con los tiempos, entonces, a mí no me gusta tener al niño llorando ahí una hora esperándome, obviamente a veces me atraso porque llegan tarde los pacientes, y es bien raro que yo llegue tarde porque soy trato de ser muy puntual pero, o sea, también te puedo decir vente, pero no te quiero hacer esperar una hora y media, ¿sí me explico? Mm, claro, sí, claro.
1: Sí,
2: sí, sí, o sea, ¿Cómo no
0: <risa> Sí. Bueno, pues bueno.
2: sí, no, 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 estás con el niño enfermo, y aparte de esperar una hora y media, sí está cañón. A mí también me ha pasado que he tenido que, o sea, me atraso porque Ay, y el primero llega tarde y ya te retrasó con el segundo, luego el tercero traía mil y un dudas y pues las atiendes, ¿no? Sí. Y así poco a poco te vas retrasando y así pasa a veces así no pasa. y agradecemos la empatía de, de los pacientes porque saben que cuando a ellos les toca los vas a tratar igual de, de la manera más completa y más, más bonita sí. posible que tú puedes, ¿no? Pero ay sí, también es bien estresante lo de los tiempos y, y pues sí, nos quedamos con los pacientes que son empáticos, que se quedan con lo bueno que tenemos y y pues y que, no, pues a lo mejor hay otro pedazo a lo mejor para ellos
1: sí, al y, final si se van es por algo
0: y que les gusta ¿no? nuestra manera de hacer porque es muy importante, porque por ejemplo si a ti no te gusta que a lo mejor yo te voy a contestar una vez el whatsapp al día porque no me da para más pues modo pues, no, o sea, o por ejemplo no te pude ver cuatro horas antes pues porque tenía otro en verdad, estaba yo ahí en el consultorio y no es que no te quiera ver, pero uh -huh. o sea, no puedo correr a los otros niños si ¿sí me explico este, sí. Y, por ejemplo, dijeras tú, bueno, hay pediatras que tienen otros pediatras a su cargo, pero, por ejemplo, a mis pacientes no les gusta que los vea otro pediatra. Si yo me voy de vacaciones y regreso, todos mis pacientes, mi, mi asistente ya sabe, ahí viene una revisión, todos, doctora, porque quiere que usted los dé de alta. O sea, aunque les hayan dado el tratamiento correcto y los hayan tratado súper bien, como quiera, no, como quiera siempre bien. No, porque
1: ya es tu pediatra, sí, claro. Yo lo, yo Eso lo sí lo entendería.
0: Sí, yo los entiendo también, pero por ejemplo, para la única manera en que se me ocurre que un pediatra podría darte cita ya en este instante, si es un pediatra que tiene muchos pacientes, es que hubiera otro pediatra ayudándolo, y pero no va a ser tu pediatra, ¿sí me explico? Sí.
2: Entonces,
0: pues no, desgraciadamente no. se eso puede todo. Un... No nos podemos partir. <risa> Oigan,
1: ¿y qué opinan no. como de los familiares? O sea, tema de abuelitas, tías, Ay.
0: bla, bla, bla. Suéltense. Ya, 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 ya. No, ya sé muchos TikToks de las abuelitas. Sí. <risa> es todo Ay. un tema eso. Ay, oigan, bueno, Gis, no sé si a ti te pase, pero a mí siempre me preguntan mitos porque te cuestionan, ¿verdad, Gis?
2: Sí, sí, claro, la abuelita es como, ¿estás segura que no está empachada? Seguro <risa> juro que le empacho no siente, señora.
0: Y a mí siempre que me dicen un mito, me dicen, a ver, este, pero ¿por qué no le puedo darte? Le digo, a ver, mejor tú explícame, abuelita, ¿por qué? ¿qué crees que es bueno darle té? O por ejemplo me dicen, ¿pero por qué no puedo usar el, andado? el andador? Le digo, tú platícame por qué es bueno usar el andador. O uh -huh. sea, ¿cuáles siempre las sí, te Como que la las justicia. haces razonar. Le digo, platícame cuál es tu, tu justificación y luego yo te voy a platicar la mía. Y nunca tienen una justificación. O sea, o me dicen otra ¿Por qué no le puedo dar galletas María yo? Platícame por qué te parece que las galletas María es un alimento idóneo para un bebé. O sea, <risa> es que, o sea, y mi pregunta tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Porque a veces cuando me preguntan, yo me siento como ajusticiada. <risa> la parte de ser pediatra, yo difícil, no es ver a los niños. La parte difícil es, es tratar con los papás. Esa sí, es la, bien, es la magia de la pediatría. Claro.
2: El transmitirles es la tranquilidad la autonomía, el conocimiento, ¿no? Sí, y uh -huh. cuando van con los abuelitos es más complicado. Una vez me tocó que va una mamá con la abuelita, ¿no? Uh -huh. Y en, yo estaba haciendo el interrogatorio y bueno, es que, ¿y cómo van con las vacunas, ¿no? Ay, es que en el seguro no tienen, no, tío, ay, eso también es un temazo ¿no? Lo, lo, las las vacunas. vacunas y todas las indicaciones falsas y, y cosas que les dicen luego las enfermeras. <risa> Entonces, sí, no, sí, es que no sí, le pusieron sí. las vacunas juntas porque no se podían. Y yo que me prendo, ¿cómo que no se pueden poner juntas? Si existen en la cantidad de vacunación en la misma fecha, es porque se puede poner juntas. Bla, 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 bla. Y la abuelita, ay, yo soy enfermera de un centro de salud encargada de vacunas, doctora. Y yo, ¿y de dónde saca? Yo sí, ya me, me quería meter abajo del escritorio. Entonces, yo sí le pregunté, bueno... ¿Y de dónde sacan toda esa información que me dan las mamás? O sea, tienen un instructivo, tienen un curso, tienen un, o, o, o simplemente lo van aprendiendo de generación en generación o cada Eso. quien dice lo suyo. Y me dice, no, sí tenemos un curso, doctora, donde todo lo que tenemos que responder y decir. Y yo, ay, Jesús de la Cruz. ¿Y quiénes esos
0: cursos? que ese curso está pasado, está pasado de generación en generación. Porque había, es más, yo tengo también un post en Instagram donde a un niño no le quisieron poner influenza porque ya viene en la vacuna exavalente que tiene la hemófilos, infl sí. hemófilos influenza de tipo B, que es otra cosa totalmente diferente. Y hasta sí. lo tacharon, les dije, oigan, esto no puede ser, esto es grave, porque dejamos de, de vacunar a los niños, o sea, no, no, no puede ser esta. Pero sí, oigan, ahorita que estamos hablando de lo que caemos los pediatras, les quiero contar una historia. Este, si me dejan de, bueno. voy a, yo, oigan, una historia que me marcó o sea, que, que fue muy impactante para mí porque a veces los papás creen que nosotros, nuestro trabajo es prevenir, ¿no? este es lo que decía Gis que nuestra, nuestra especialidad no es tanto de o sea, sí vemos muchos niños enfermos pero también vemos sanos y mucho de nuestro trabajo es la medicina preventiva entonces yo siempre estoy muele y muele y más después de lo que me pasó de que, oigan, hay alimentos que no son idóneos para los niños, de ejemplo, las palomitas, que también ya tuve niño en la palomita, este, los cacahuates, y ahorita se me fueron. Pero esos son los que más tengo en mi memoria porque me han pasado. Entonces, quiero platicar la historia de una vez, ya lo tú ya la, la viste en mi Instagram, de una vez que llegó conmigo una niña que yo había visto por segunda vez, y llegó conmigo y me dice la mamá, doctora, es que trae bronquiolitis, y yo, ay, hijo, ya ya comiendo, no estoy con todo, y dije, yo, este y yo a ver mamá platícame cómo tuvo esa y me dice sí no. y por qué le dije porque crees que tiene bronquiolitis platícame y me dice porque hace un año este tuvo fiebre dos y dificultad y pillaba así, y trago ya bronquiolitis y yo ah bueno ok y le dije pero vamos a vamos a la raíz del problema ¿Cuándo empezó esto y me dice todo pues todo el domingo cuando se estaba comiendo unos cacahuates. y yo stop a las llamadas ¿Por qué se estaba comiendo cacahuate? Tenía un año, Ana, ah, casi un año. Y yo, ok, le, no, no, sin pulsar y nada, pero yo, ¿por qué? Pues es que ella sí como cacahuate. Y yo, ok, está bien. ¿Y luego qué pasó? Y ese, ri, no, y yo pegó un gritito, lloró y tosió tantito. Pero, y, y nosotros la llevamos a un hospital. Sí, la llevaron a un hospital, pero no había pediatra.
1: Mm.
0: Es muy importante, también que ir al hospital es cuando había pediatra. Entonces, les dijo el doctor que era muy poco probable que se si hubiera ido un pedacito de cacahuate, los papás se quedaron súper tranquilos. Ah, y que aparte el cacahuate se reabsorbía. Es muy importante que sepan que el cacahuate no se ve en la no. y no se reabsorbe. Se queda y hace un efecto como de válvula, ¿no? Entonces, eso fue el domingo y conmigo llegaron, no me acuerdo si un lunes o un martes, y ya me contó la historia de la mamá que ella le diagnosticó bronquilitis. Pero a mí, en cuanto me dijo lo del cacahuate, le dije, mamá, ya la escuché y todo, le dije, ¿trae un trae el cacahuate? Bueno, y fuimos a, le dije, vete a LGBT rayos. No sabe el cacahuate, pero cuando tenemos un, un objeto que obstruye la vía aérea, ya nos da un, y sobre todo que ya tenía como 24, 48 horas, no, tenía más, ya me acordé. Yo la mm. vi un jueves, y ellos fueron como el sábado o el domingo a urgencias. No este, entonces se ve un patrón diferente ahí en el pulmón. Entonces le dije, mamá, tenemos que internarnos. Mm. O sea tenemos que internarnos y te van a, le van a meter un tubito para sacar el cacahuate. Yo ya había tenido una vez un niño que, teni, que tuvo un, una jicama que iba corriendo, comiendo y se cayó y se le fue una jicama y se le fue al pulmón. Entonces yo ya había vivido eso, entonces le hablé en molgo homólogo y yo le dije, me vas a odiar porque es la segunda vez que te hablo para esto, pero es una niña que trae un cacahuate. <ríe> y la primera vez, yo cada vez cuando operan a mis pacientes trato de estar siempre, Trato de ir, pero a veces no puedo, pacientes. Este, por si no, alguna sí, pues, vez sí. tampoco no fui con ustedes. No es que no quisiera, es que no alcanza a ella. y Y me acuerdo que la broncoscopía del, del... No me acuerdo si era aquí como Pino fui. Era a las 12 de la noche. Porque obviamente en lo que, en lo que cumple el ayuno y que traen el aparato y todas las mil horas de la vida, ¿no? Y esta vez pues la programamos para las 12 de la noche y me acuerdo que le, le dije al homólogo, Ay, yo no voy a entrar, confío totalmente en ti. Porque a las 12 de la noche dije no. Pero... Luego me dio cosita y fui, y fui a la broncoscopía. Y bueno, pues obviamente como ya tenía mucho tiempo el cacahuate ahí, estaba en ca estaba, sí. hizo una capita, ¿no? Estaba pegado al pulmón. Entonces, ya, obviamente para deshacer el cacahuate los papás que nos oyen tienen que hacerlo fragmentitos y lo van sacando de uno por uno, ¿no? Y... este y en el casi último pedacito saca el neumólogo el pedacito y la niña empieza a sangrar como si no hubiera un mañana. Oh, no. ¡No! Sí, empezó a sangrar. Lo que pasó es que como estaba encapsulado, el cacahuatito se vino y lesionó tantito la mucosa. ¿No? Porque estaba súper pegado, ¿no? Entonces él ya paró el sangrado y todo, pero obviamente el contacto con los papás soy yo, porque el neumólogo lo acaban de conocer en su vida, ¿están de acuerdo? Dios, y yo no... Y yo, yo ese día yo no iba a ir, o sea, pero me dije, no, 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 sí tengo que ir, pero la verdad es que dije, no, ya estoy bien cansada, ya me quiero dormir a mi casa, y dije yo, qué bueno que vine, imagínense que hubiera salido el doctor, que obviamente buenísimo y todo, pero a decirles de que, oigan, su niña va a pasar a la terapia intensiva porque tuvo un sangrado, ¿no? Entonces dije yo, no, qué bueno que me quedé. Este, y esa niña, esa niña sí me marcó mucho, ahora que me acuerdo, porque estuvo 14 días en la terapia intensiva, por algo que es algo tan sencillo como un cacahuate. ¡Qué horror! Y estuvo 14 días porque teníamos que esperar a que cicatrizara para volver a intervenirla para que ver si quedaban pedacitos. Mm. Y no, al parecer con ese último pedacito ya no, o sea, era el último pedacito. Y de y un si, año. No, un año, ¿no? Ay, y la no. niña está, le, le fue súper bien y todo, pero ese susto, o sea, yo creo que a los papás les quedó de enseñanza lo de que, pues, no, alimentos que no son adecuados para ellos, no. Este, y a mí me quedó todo el, el aprendizaje de que cuando tengas una corazonada de que, oye, yo como de que dije, no, sí voy a ir, porque algo sentí. Y fui, eso sí sí me dejó muy marcado. Y me dejó muy marcado que con algo que a los papás les parece tan simple como un cacahuate, porque a veces creen, Gis, ¿verdad que sí? Que somos unas exageradas. Sí. <ríe> creen, ay, es que me es una pasa. exagerada... Hola.
2: Me eh, pasa hasta en los grupos de mamás, ¿eh? Así de que, uh -huh. ay, sí, la foto del niño de año y medio comiendo palomitas, y yo así, así ¿eh? oye, pero es que no debería a comer,
0: ay, lo come perfecto, no pasa nada, y, oye, okay. sí, sí. yo, también tuve un niño, tengo, tu, tuve también un niño que le pasó con una palomita, por eso yo les digo que el neumólogo ya me alucina, y le digo, te juro que yo no les dejo por comer esos alimentos, te lo juro. No soy yo, oh, no soy yo, te lo juro. No, pero eso ya no está
1: en tu control.
0: Cuando, el neumólogo, ya cuando ve mi llamada, yo ya, ya no me puedo hablar para las neumonías porque ya me, da, me va a creer ni me va a contestar creyendo que son cuerpos extraños. Oigan, pero. Entonces, esa niña sí me marcó mucho porque de algo que uno cree que es tan sencillo pues estuvimos 14 días en terapia intensiva que le fue súper bien, pero el susto nadie se los quita a los papás. Y como nosotros pues tratamos de trabajar la medicina preventiva y como a veces las abuelitas o los papás creen que somos unos exagerados. No, es porque nosotros no vemos el futuro, pero ya nos pasó con otros pacientes. O ya lo vimos con éramos residentes de que no era paciente nuestro, pero nos llegó un niño de otro doctor que tuvo eso. Sí me explico. Entonces, esa parte yo creo que es bien importante de... De la pediatría también, de que la, la medicina preventiva que creen que, yo creo, a veces creo que me tachan de lo que, que hay, la doctora es bien pero es que ya lo vivimos, yo no quiero nos que lo vivamos. Viva.
1: No, y pero... hay como un. Sí, algo de ciencia detrás de todo esto, o sea, no están Ajá, hablando no. nada más porque sí, claro. como una abuelita.
0: Oye, no, desde entonces yo, porque hablo mi sobrina de que cacahuate no, no puede comer palomitas, tampoco palomitas, o
1: sea, no Ay, yo sí soy súper guilty de eso, mi hija sí come todo eso, la verdad, pero nunca sí. lo he hecho sin supervisión, pero, sí. pero sí. sí. No sé, no
0: sé sí, qué, oye. Otra qué otra historia tengas tú, y
1: Ay, pues no, no, así
2: como historia, historia, creo que ya. Pero, sabes que, o sea, sepan papás que cuando sus hijos están enfermos, uh -huh. nos preocupamos. O sea, es un estrés. No sé si te pasa, pero hay veces que te quedas pensando así como, Ay, el paciente que había hace tres días, ¿cómo se seguirá? Se le va a quitar un moco, ya no estará deshidratado, ¿Eh, ya se pudo controlar una fibra espantosa, cómo irán las lesiones, o sea, como
0: pues ahora para falta que a mí no me encanta el WhatsApp, pero dije, bueno, voy a, hacer, por, un por un consejo de otro de mis amigos para sobrellevar el WhatsApp, porque mm. le dije, este WhatsApp está enloqueciéndome, este, me dijo, haz esto, y ese tipo, pues a mí se me hizo muy bueno, y a muchos de mis pacientes les gusta, trato por, pero a veces se me olvida hacerlo, ¿no? Pero trato de que los voy guardando en un grupo de seguimiento, y como a los 5 o 7 o 10 ya les mando, ¿cómo siguió? ¿Cómo siguió? Porque también me quedo con el pendiente, porque nomás no hablan para decirnos que están peor, pero no nos hablan para decirnos que ya se curó, no sean así, ¿Verdad? díganos, doctora, o sea, doctora, ya está muy bien. Entonces yo me quedo con la congoja, o a veces te hablan bien preocupados de que no, si es que está, está muy grave y bueno, agendecita, y no agenda y uno se queda con la congoja. Bueno,
1: claro, sí. qué difícil.
0: Entonces, yo he hecho eso en la pandemia de que mandarles como a los 7, 10 días cuando me acuerdo la mera verdad. De que, como si yo? Y hay mamás que me han dicho, doctora, ah, por ejemplo, de que yo sabía que iban con otro pediatra y como que yo era su pediatra de refuerzo, les dije, oiga mamá, platíqueme por qué se quedó aquí, si les platico para yo saber, este, y me dice, ah, fíjese doctora que la vez pasada yo vine bien preocupada porque traía diarrea, y me gustó mucho que usted me escribió como los cinco días para cómo estaba el niño, o sea, se me hizo una muy bonita atención, y, y yo, eso es algo nuevo mío Porque no lo tenía, pues sí. ni Whatsapp tenía Dije yo, y yo también me quedo más tranquila De que va mejor, por ejemplo, ese niño la bronquiolitis Yo les dije, va a tener bronquiolitis Y necesito verlo, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero eso, eso Eso me pasó porque yo también me quedo con la congoja Gis, De que ni nos dije, ¿Cómo siguieron? Yo asumo que les quedo, Asumo que les va bien porque ya no te hablan Otra vez. Sí, claro, es
2: cierto dicen por ahí que no news is good news
0: Sí, ya sé entonces yo asumo que la va bien, pero eso he estado haciendo cuando puedo, porque esta temporada que otra vez están enfermísimos todos, pues no siempre me da tiempo, se me olvida hacerlo, pero trato de cuando puedo hacerlo. Pero sí,
1: es un buen tip. Sí, está está, bueno. También para mamás, o sea, porque siento que si no lo piensas es como, pero a veces también creo que es como ya mejor no la molesto, ¿sabes? o sea,
0: ah, no, pero si sí nos vieron muy preocupados y si hablen, ¿no? no, yo sé, yo
1: sé, pero digo, creo que también podría ser el caso, pero
0: si trae una neumonía o algo, oigan, ah, sí. bueno, sí, ah, nos no, no desaparezcan, sí. o si está, las gracias, o vómito, este, díganos, ya no está vomitando el niño, pero sí. sí, eso sí, pero sí, así
1: es, pues muy bien, Ay. Creo que ya nos
2: desahogamos, la doctora Liliño. Ya lo sacaron
1: todo, algo les faltó. Ay, sí, un chorro. Algo más. Ay. Oye, no, pues
0: no. Yo creo que nada más para concluir es muy importante que sientan el clic con su pediatra. Yo siempre he dicho que los pacientes se parecen a sus pediatras. Este. Mm y que hay un pediatra para cada paciente y un paciente para cada pediatra, ¿se vale que busques el primero o el segundo o el tercero? A mí honestamente me llama mucho la atención cuando yo soy la sexta, porque ¿qué está pasando ahí? Porque no se encuentran con nadie, pero pues se vale. Pero yo creo que es muy importante el clic Y uno sabe, uno sabe, uno sabe cuando hay un clic con el, con el paciente y uno sabe también cuando paciente, sabe como paciente cuando no hizo clic con su doctor. Yo creo que sí es muy importante eso y que sí se siente la confianza de hablarlos, pero también recuerden que que somos seres humanos, no estamos pegados con la oreja al WhatsApp, aunque ustedes creen que sí porque nos ven haciendo TikToks y eso, pero todo eso lo programamos y todo. <risa> no, y también se vale descansar, o sea, no pueden sí. estar todo el tiempo. Sí, a mí va mí, a mí, por eso a veces, a veces digo, ay, quiero publicarlo en Instagram, pero no porque van a creer que estoy ahí disponible y me van a querer mandar miles de mensajes y me aguanto. Entonces, ¿eh? y me aguanto. Me compartí muchas cosas. Pero no sé. ¿Y tú qué quieras platicarles por último?
2: No, creo que ya lo resumiste súper bien, ¿no? Pero... Hacer clic, tener la confianza de tener esa relación hermosa con tu pediatra uh -huh. y que pues sepan, o sea, que sean prudentes. O sea, que el WhatsApp es una súper herramienta que nos ayuda muchísimo a unirnos a tener una, una comunicación, a poder resolver problemas, pero no hay que abusar de él, ¿no? Uh -huh. Y entiendan cuando, cuando pues, tratamos de poner límites, porque en ocasiones no podemos resolver la vida por WhatsApp,
0: ¿no? Sí, y también, bueno, no sé a ti, pero yo, por ejemplo, si es una urgencia real, yo prefiero que me llamen. Y si yo estoy, porque a veces cuando estoy en la consulta le digo, me asistente te contesta, y ella me contesta y me dice, doctora, que se cayó, y estaba mirando yo, ti que se vaya hasta el hospital y que me hablen de ahí. O sea, porque a veces lo digo por WhatsApp a mi asistente, de que diles esto. Uh -huh. Pero entienden que el WhatsApp tampoco es una urgencia para nosotros. O sea, si está el fin de semana, pues uno sabe que no tiene que estarlo viendo. Y si el niño se cayó y convulsionó, pues yo te entendería que para ti es una urgencia y estoy de esperar, le marco. No sea sí, ti, claro, temor, es
1: te... que sería lo más lógico. <ríe> si
0: <Sí, ríe> sí, sabes que ella, no te
1: contesta rápido.
0: La foto que le mandaron allí es de la niña chapeteada. Pues, ¿qué quiere que ella? Ni siquiera hay una pregunta. Aquí no sabemos quién habla, no sabemos cuánto trae de temperatura, no sabemos qué... O sea, entonces, si es una urgencia o si ves que tu pediatra no te contesta el WhatsApp, márcala. Yo siempre les digo, yo no me enojo Exacto. que me marquen. Es más, si me marcas a las 3 de la mañana porque tu niño trae fiebre y tú te sentiste con la necesidad, no me enojo que me marques. O sea, uh -huh. pero yo prefiero que tú te quedes tranquila a que esperes que te conteste el WhatsApp que no voy a ver a las 3 de la mañana. O sea, honestamente.
2: Claro. Sí, sí, sí. El WhatsApp no me va a despertar, honestamente.
0: no, a veces ni la alarma, uno la, la levanta menos el WhatsApp. Pero sí, eso de que se sienten Claro, cada pediatra tiene su forma de trabajar, ¿no? Hay quienes odian con odio jarocho que les marquen. Yo no porque yo en, un, en medio minuto te resuelvo todo lo que tú me voy a tardar 10 minutos en contestar en WhatsApp, de que, ok, ¿qué le pasó? ¿Cuándo empezó? Dale esto, dale el otro, cualquier cosa te veo mañana? O sea, para mí es mm -hmm. muy pudida la llamada, a menos que esté consultando, pues no te puedo contestar. Esa es otra cosa que yo no suelo contestar las llamadas cuando estoy consultando, porque creo que los pacientes se merecen toda nuestra atención.
1: Sí, ¿no? Pero,
0: así es. Pues bueno. Pues muy
1: bien. Oh. ¡Qué buen deseo.
0: Hablo mucho, ¿verdad? Perdón
1: por eso te invitamos. Hablas mucho Pero ya hablas rápido Tienes que estar así No, pero muy bien Lili Muchas gracias muy bien. Por acompañarnos
0: Aprendí mucho de mamá, oigan <risa> Oigan, siento que desde este podcast van a salir las mamás odiándonos a mamá. ¿eh? Oh, no, está bien, creo que
1: se vale escuchar este lado, ¿no? Así como sí, también este sí, lado sí. de las mamás, de ay, no, es que el pediatra, bla, 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 bla. También ustedes. Sí, pues sí. Claro, y nosotros también tenemos derecho a escoger
2: a nuestros pacientes, ¿sabes? También. Sí. La mamá que está faltando de pediatra en pediatra, la mamá que es grosera con sus mensajes, la mamá tóxica. Yo no quiero esas mamás de pacientes. Sí, total. Sorry. Oíganos, no, sorry. Por lo
0: general, esas mamás que no hacen clic, casi siempre hay uno que otra. Como se una, Que les digo que, que siento que me succiona el alma. Yo trato de tratarla muy bien, pero me succiona el alma. Este, <risa> yo siento que a la larga esos pacientes se van la mayoría y sea, hasta que encuentren sí. alguien con quien hagan clic y está perfecto. Sí, sí. sí, lo está. Sí, sí. sí. Pues bueno, Ay, chicas, sí, muchas gracias por la invitación y por la por la llamada.
1: No, gracias a, <ríe> a ti, Lili.
0: Bueno, <ríe> Tenemos no, que hacer no, una parte 2 no, de esto. No, no, podemos hablar de temas más pediátricos.
1: Claro que sí. Pues muy bien, mamás. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Esperemos que hayan aprendido mucho de estas pediatras tan bellas. Gracias a ustedes porque la verdad es que sí. Son la gran parte de nosotros. Yo, o sea, yo como mamá se los podría decir que no podría vivir sin Giselle.
0: Oigan, tengo un, una anécdota de una amiga que una vez estuvo, estuvo algo, su esposa estuvo internada algo y le dijo a su pediatra, que es amiga mía, le dijo, no, si le pasa algo a ella, yo me caso contigo. Sí, literalmente. O sea, y si tú me resuelves todo o sea, es
1: el orden que... el orden de importancia en tu vida ya sabes ay. se vuelve demasiado importante entonces sí claro es o muy sea nos dio mucha risa
0: el pensamiento lógico del papá no pues ella me resuelve todo
1: o sea... total ay sí pero sí pues, bueno, ay. tú cierras sí rayis. ah pues muchas gracias por escucharnos moms
2: Gracias por entendernos. Gracias por su confianza. Y, pues bueno, nos vemos eh, en dos semanas aproximadamente para nuestro mm. próximo episodio. En tres días nace Aranza, la bebé de Pau. Entonces, Yay. si nos ausentamos tantito, ahí nos me está por oh, eso. Si sí. <risa> gracias, Lili. Otro beso hasta Monterrey. Y recuerden ay, que no este no fue pensé. Mom All World. world.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, si te gustó nuestro contenido y quieres ser una mom informada, suscríbete, dale like, déjanos un comentario y búscanos en nuestras redes sociales, esto fue Mom World, el podcast.